0: Ja, meine Damen und Herren, äh, liebe Shuttle-Talk-Hörerinnen und Hörer, ähm, heute mal ein etwas anderer Beginn, das hat folgenden Grund und zwar, euch erwartet eine ziemlich, ziemlich coole Folge mit Yvonne Lee, äh, knapp 80 Minuten mit meiner geliebten Nachbarin. Mm, aber der Grund, warum ich das jetzt hier einspreche, ist, ich bitte um Verständnis, weil Yvonne befindet sich noch in Dänemark und da war die Verbindung bzw. die Bedingungen vor Ort, das WLAN etc. nicht so optimal und wir haben trotzdem versucht eine Folge aufzunehmen. Yvonne hat alles gegeben und ja deswegen sind die Tonspuren nicht so optimal von der Qualität, nicht die beste Qualität. Ich hoffe ihr könnt uns das verzeihen und wir wissen, dass das auch nicht immer jede Folge perfekt ist, aber es geht ja auch meistens um den Inhalt, aber uns ist trotzdem klar, dass, dass es sich auch noch ein bisschen gut anhören muss, aber ja, deswegen bitten wir bei der Folge um Verständnis, aber ich glaube, ihr könnt trotzdem ziemlich viel Spaß haben bei der Folge und ja, ansonsten geht es jetzt ganz normal weiter mit unserer Musik.
1: Ja, ich habe Kai gerade gefragt, ob er eher der Haus- oder Wohnungstyp ist und da hat mir Kai gestanden, wohne Lieber in einem Haus und damit habe ich auf geniale Art und Weise gleich unseren heutigen Gast der Folge... Ähm, Im Wortspiel verpackt, sie war schon ganz ungeduldig, dass es so lange gedauert hat, bis sie endlich ihre eigene Folge bekommt. Ich glaube, ja, ziemlich am Anfang warst du schon mal in so einem kurzen Gastauftritt mit dabei und jetzt natürlich äh, Ehre wem Ehre gebührt, eine ganze Folge gewidmet und mit Yvonne Lee. Hi Yvonne.
2: Ja, ich äh, erstmal hallo zusammen, aber ich muss dazu sagen, ich habe mich auch in der kurzen Gastfolge mehr oder minder selbst eingeladen. <lacht> Deswegen bin ich ja froh, dass es uns endlich geklappt hat, nachdem ich zum x-ten Mal Kai-Helfer gefragt habe und ihm auf die Felle gerückt bin, dass er mich einladen soll, dass
1: ich es das wirklich getan habe. Er ist gar nicht so zu mir durchgedrungen. Er hat dann beim letzten Mal oder vor kurzem hat er dann gesagt, so, ja, die Yvonne, die, die lässt nicht locker, die will endlich jetzt mal eine eigene Folge. Und ja, natürlich, keine Frage, dass du, dass du hier den Raum bekommen sollst. Und äh, wir hatten gerade schon ein bisschen der Odyssee. Du bist, glaube ich, schon mehrere Kilometer durchs Hotel gewandert, um einen guten Aufnahmespot zu finden. Ohne Musik im Hintergrund, ohne Bauarbeiten und mit halbwegs gutem Netz. Also, ja, drücken wir mal die Daumen, dass es, dass es gut klappt. Ähm, du bist noch in Dänemark, also Uber Cup gestern für euch zu Ende gegangen. Wie, ja, wie geht's so? Wie ist so die Lagesituation bei dir?
2: Ähm, wie läuft's? Ja, für uns wäre ja, das von mir vorbei, für die Mädels. Ähm, gestern Abend leider gegen, äh, gestern Mittag gegen Frankreich 3-2 verloren. Letztendlich kein, keine Begegnung gewonnen. Das ist halt dann irgendwie schon bitter. An sich gab es aber auch gute Momente und wir, ja, viele wurden eingesetzt, die halt vorher noch nie einen Uber Cup gespielt haben. Und ich denke auch, äh, eigentlich fast alle haben positiv überrascht. Und insgesamt war es auch eigentlich vom Team her, also wir waren auf der Bank mega geil und auch Teamspruch stand super schnell. Ich glaube, so schnell haben wir noch nie einen Tiefschuh hingekriegt. Ähm, leider konnte ich als erstes da im Einzel, da unsere Aufnahmehalle ungefähr immer Jahre entfernt war von der äh, Haupthalle, wollte ich aber keinen Tiefschuh mitmachen. Aber nee, war an sich eigentlich sehr lustig mit der Truppe. Corona-bedingt ist das immer noch mal ein bisschen blöd, da wir nicht zusammen essen konnten, alle einzeln so bestellt haben und ja auch generell so wenige Meetings hatten. Das war das war ein bisschen dann schade mit dem Team. so, Aber insgesamt hat diese Truppe Zukunft meiner Meinung nach.
1: Ich war auch schon äh, wieder begeistert vom Teamspruch. Ich glaube, viele andere, auch wieder, dass Deutschland da so kreativ war. Ähm, erzähl vielleicht mal kurz, wie kam es zu der, zu der Superheldinnen-Idee? Er war ja mit, mit Deutschland-Cape und teilweise auch Maske dann ähm, eben am Einlaufen. Wer hatte die Idee? Ja, wir haben,
2: <lacht> wir haben ja immer die, also ich glaube, immer das Ritual, weil bei den Mädels ist es halt immer so, wenn man Neuling ist, dann kriegt man irgendwas Peinliches verpasst und das muss man halt äh, das ganze Turnier lang irgendwie tragen beziehungsweise hat man eine Aufgabe, die man machen muss. Ähm, bei mir damals musste ich halt eine Krone tragen und mit Babylätzchen zum Frühstück erscheinen. Das war halt so komisch, wenn man so 17-Jährige dann ankommt, keine Ahnung, was abgeht, alle Superstars da und du hast ein Babyläpfchen und dein Alter. <lacht> ähm, und diesmal waren wir, also war ich in einer anderen Rolle und dann haben wir gebrainstormt, was können wir machen, haben ein bisschen auch beim Online-Shopping halt geschaut, ob es da was Kleines gibt und dann hat die Linda die goldene Idee gehabt, lasst uns den Mädels mal Superman-Capes geben, mit Maske natürlich und ich muss sagen, am geilsten hat schon die Tuck das getragen, über die Haargrüße und Grün Ich muss sagen, es gibt bei den ninja Tunnels kein, kein der eine grüne Maske hat aber irgendwie für mich war Druck einfach der Ninja Turtle einfach so ein ja und angelehnt natürlich an diesen Superman Cape hat sich dann angeboten irgendwas auch damit im Team
1: zu sehr gut ja ich äh, hatte mir auch schon gedacht äh, extrem junges Team dass du jetzt mit oh, wie alt bist du 24 also, 23 so. äh, jetzt schon mit einer der der Älteren im Team bist auch und du hast ja auch so ein bisschen ein Interview glaube ich drüber gesprochen über die Führungsrollen und so. Ja, aber äh, natürlich krass, wie jung das Team jetzt auch war. Und ich weiß auch noch, dass Antonia Schaller, äh, die bis vor jetzt erst seit kurzem auch bei euch in Mülheim ist, ähm, auch noch sich gewünscht hat, dass du endlich mal hier Gast in dem Podcast bist. Und ich glaube, vor einem Jahr hätte sie nicht gedacht, dass sie äh, zu dem Zeitpunkt äh, jetzt ein Jahr später schon mit dir beim Uber Cup auf dem Feld steht. Wie ist so die, die Rolle für dich jetzt, wenn du auch merkst, okay, ich bin jetzt viel mehr in der Verantwortung, bin jetzt obwohl ich noch, obwohl du auch noch sehr jung bist, schon relativ lange dabei. Ähm, hast du dich wohl gefühlt in der Rolle?
2: Äh, <lacht> War okay. Ich, weiß nicht. ich glaube, man muss dann die Jungen fragen, ob ich das gut genug gemacht habe. Aber ja, Antonia hat mir gestern Abend auf jeden Fall gesagt, dass ich sie richtig toll mit eingebunden habe ins Team. Ich denke mal, Antonia ist angekommen, Druck ist auch angekommen. Mit den Doppelspinnen habe ich halt natürlich nicht ganz so viel zu tun, mit dieser. ich, ich kenne sie nicht so gut. Und auch die meisten von den Doppelspielern sind alt, ungefähr so alt wie ich auch. Ähm, entsprechend dadurch, dass es auch so viele Junge waren, musste man da eigentlich nicht so viel einbinden. So, weil irgendwie so viele waren zum ersten Mal dabei, da war man halt direkt so, nicht so, ja, hier, die stehen oben, die stehen unten, sondern war, war eigentlich relativ entspannt alles und äh, ja, eigentlich kam jeder mit und niemand war verloren aus meiner Sicht
1: und sonst Fazit, du hast es gerade gesagt gestern leider knapp dann verloren gegen Frankreich und damit kein, kein Sieg in der Gruppenphase, wie zufrieden bist du so generell mit, mit auch mit deiner Performance, aber auch generell mit dem Abschneiden jetzt von Deutschland
2: ja, ich meine nicht unser Anspruch letzter zu werden in der Gruppe das ist extrem bitter ähm, auch Frankreich als ja so Dauerrivale eigentlich ganz cool, dass man zum Abschluss dann nochmal so ein Spiel auf Augenhöhe hat und dann nicht so ein Abschenkspiel, weil es geht um nichts mehr und dann hat man noch, ja, ist auch nicht mehr so Feuer drin und dann gegen Frankreich ist es dann schon so, dass man da nochmal extra motiviert ist, obwohl es um nicht mehr so viel geht, dass wir das verloren haben. Erste Damen-Doppel war natürlich bitter, dass wir das verloren haben. Äh, wir haben es ja am Ende 2-3 verloren und wenn das erste Damen-Doppel gekommen wäre, dann hätten wir es gewonnen. Aber das zweite Doppel muss ich sagen war ein extrem hohes Niveau. Die haben über eine Stunde gespielt, zwei Sätze und unsere jungen Mädels haben es gewonnen. Ähm, ich denke mal, ich habe meinen Job erledigt und ja, ich hatte halt in der letzten Zeit ein bisschen so eine schwierige Phase, habe gar keine Spiele gewonnen, zum Teil okay gespielt, zum Teil schlecht gespielt und ich glaube einfach nach dem Indonesien-Spiel, das war ich glaube, meine Eltern haben mir dann noch mal was ganz Gutes gesagt, haben gesagt, hier Yvonne, du spielst weil es dir Spaß bringt und nicht unbedingt, weil du die ganze Zeit nur gewinnen willst. Und ja, erwarte halt einfach nicht zu viel von Anfang an so. Und auch äh, Kai hat mir eine sehr liebe Nachricht in die Richtung geschrieben. Und so bin ich dann auch ins Japan-Spiel reingegangen und einfach mit nicht zu viel Erwartung direkt so, ja, ich bin jetzt, ich kann jetzt mit denen konkurrieren und ich spiele jetzt auch mit und äh, ärgere die komplett, weil mit dieser Wartungshaltung ist man dann irgendwie doch ja, zu angespannt anscheinend. Oder ich bin zu angespannt anscheinend. und Das habe ich mir halt dann vorgenommen, einfach nicht zu so viel über darüber zu denken. Und ich bin im Spiel gegen Yamaguchi gegangen und es war viel Klasse und besser als das, was ich vorher aufs Feld gebracht habe. Und das Spiel hat einfach auch viel mehr Spaß gemacht. Und es war variabler an den Schlägen und ich konnte das Tempo auch viel besser mitgehen. Na ja, Moguchi hat auch für ihre Verhältnisse viele Fehler gemacht. Aber ich denke, insgesamt war es eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und gegen Marie Batemene, ich fand, sie hat das Ding sehr gut gemacht, hat am Anfang extrem konstant gespielt, wenig Fehler für ihre Verhältnisse. Und dann musste ich erstmal also in die ganzen langen Beiwechsel gehen. Und am Ende habe ich sie ein bisschen müde gespielt und konnte wegziehen. Da ist aber auch eigentlich ganz cool zu sehen, dass man halt dieses Stehvermögen dann hat bei einem gewissen Niveau. Und dass man da auf jeden Fall sicher sein kann, okay, ich kann nicht so lange durchhalten und ähm, ja, durchspielen. Und entsprechend, da habe ich meinen Job erledigt und endlich wieder mal einen Sieg eingefahren nach sechs Monaten ohne Sieg. Und das tut auch einfach mal ganz gut.
1: Ja, du, du hast Kai auch abgelenkt bei der letzten Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dass wir gleichzeitig aufgenommen haben, während du gespielt hast. Und ja, Kai war am Anfang erstmal mal so ein bisschen... Bisschen abgemeldet und hat mehr auf den Stream gefühlt geguckt, als sich auf den Podcast zu konzentrieren. Ähm, <lacht> und da auch während des Podcasts dann dein Match, äh, dein Satzball bei 20:19 auch mal kurz reinkommentiert, okay. <lacht> 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 oh habe ich mir dann im Nachhinein natürlich auch noch mal angeguckt. Beziehungsweise war auch bei den, bei den Highlights dann ja von der BWF mit dabei. Wie war? Du warst glaube ich auch deutlicher vorne, oder? Wie war es am Ende vom Satz?
2: Ja, 20:19 war es für mich. Dann war 2016 Dreck. ein wollte ich viel zu früh den Punkt machen aus, aus Kostig, Ich glaube, 2017, boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich habe den Ball fallen gelassen nach einem langen Ballwechsel und der ist dann genau auf der Linie gelandet. Ich hätte einfach einmal challengen sollen, einfach damit sie rauskommt. Aber ich dachte mir so, okay, der Ball ist genau vor meine Nase gefallen und der war genau auf der Linie. Ich kann jetzt nicht challengen, aber ich hätte es einfach machen sollen, einfach aus taktischen Gründen und nicht, weil, der, weil ich denke, dass er aus war oder so. Einfach nur, um ihren Rhythmus zu brechen. Ja, aber gut, hat viel dann in die Mitte gezogen und dann äh, hatte ich sie trotzdem ausgespielt gehabt bei 2019, nachdem sie einmal neutralisiert hat. Und dann spielte den kurz, kurz und dann war der überraschend zu hoch. Und ich war selber so überrascht, dass das so hoch war und dass ich tönen konnte. Und Rückkantönen so bei mir ist so eine Sache für sich. Ne? Ich glaube, die alte Jungs wenn die mal gegen mich spielen. Rückkantönen verkacke ich öfters mal. Äh, und da war ich irgendwie überfordert mit der Situation, so, oh ich kann jetzt einen Punkt machen, das Feld ist frei, okay, ich muss mich einfach nur sicher reinspielen und dann spiele ich langsam in die Mitte und Yamaguchi ja, ist da so schnell am scheiden, dass sie direkt ihre Chance sieht und mich doch noch hat. und das, ich war eigentlich schon im satz drin, das war schon extrem bitter.
1: Ja, super ärgerlich, aber ähm, das, was ich dann von den Highlights gesehen habe, kann ich auf jeden Fall bestätigen, echt richtig, richtig starkes Spiel. Was ist jetzt so dein Tipp für sowohl Uber Cup als auch Thomas Cup wo es jetzt dann morgen in die Viertelfinals reingeht? Wer denkst du, macht das Rennen? Also keine Ahnung, wer jetzt so diese Runden
2: das Rennen macht, aber generell, wer Titel wer den Titel holt beim Oberkampf? Ich denke halt schon, gerade eher China als Japan. Einfach weil Japan einmal Okohara nicht dabei hat und die ganzen Damen-Doppel sind halt momentan nicht in ihrer normalen Paarung da, weil immer eine aufgefallen ist. Also... Bei Fukushima Hirota ist Hirota halt natürlich nach Olympia mit dem da. Dann bei Nagahara Matsumoto ist Nagahara nicht da. Ja, Kai, kennst du ja die ganzen Namen so ein wieder? Und dann ähm, hier in Matsuyama Shida ist ja noch die dritte Paarung und die Shida hat sich den Knöchel ich weiß nicht, ich habe sich einmal umgeknickt in Finnland beim Sudelman Cup. Deswegen ist die jetzt auch aus. Ja, und die haben halt immer noch gute Damen-Doppel-Spieler, die haben die Higashino auch noch aus dem Mix, die hat jetzt gestern auch noch Damen-Doppel gespielt. Ja, es ist alles sehr, sehr stark, aber es ist halt nicht die Standardpaarung, die sie haben. Und ich denke, wenn du gegen ein Team spielst wie China, dann wird das schon ganz schön schwer. Es wird sehr ausgeglichen. Ich denke, es wird aber auf Japan und China hinauslaufen. Im Uber Cup. Beim ja. Thomas Cup, boah, da kennt ihr euch, glaube ich, besser aus.
1: Ja, das, was du äh, gerade angesprochen hast, finde ich super spannend mit Higashino weil ich mich auch zum Beispiel gefragt habe, äh, ob Sangxi Way nicht auch ordentlich was im Doppel äh, aufzaubern könnte. Ähm, wie, wie ist ja, denn da so deine Einschätzung? Stimmt. Weil mich wundert es immer ein bisschen, dass viele von den reinen Mixed-Spezialisten, die gar kein Doppel mehr spielen aktuell, auch gar nicht zum Einsatz kommen.
2: Ja, ich, also ich weiß nicht, den Mixed-Olympiasieger Wang Ilü, der hat jetzt gestern auch noch Doppel gespielt, das habe ich stimmt, auch gesehen. ja, ja. Aber ich glaube, es ist halt die übliche Frage so: Okay, wenn die nicht in der festen Paarung drin sind, wollen sie das Risiko dann eingehen und die dann halt zusammentun? Oder ja, wie viel macht das dann aus, dass sie nicht eingespielt sind? Und ich denke mal, wenn man so zwei Einzelspiele zusammenpackt, dann funktioniert das meistens schon irgendwie. Aber bei Doppelspielen, wenn, wenn du halt jahrelang in diesem einen System spielt und dann gibt es eine neue Paarung, kann es halt schon dazu kommen, dass man um die fünf bis zehn Prozent schlechter spielt, obwohl man eigentlich generell Batman oder Doppelspielen mega gut kann, weil einfach die Abstimmung nicht ganz so gut ist. Und wenn du halt, wenn es alles Top 5 der Welt Leute sind, wo es dann um den Punkt geht, dann, dann kannst du den Unterschied machen, gleich nicht. Und dann, ja, stellen sie die Mix-Spieler doch nicht auf, die, obwohl, wenn sie, glaube ich, eingespielt werden mit dem anderen Doppelpartner dann mindestens genauso gut wären. Wahrscheinlich.
1: Ja, wäre schon mal. Aber cool. ich das, hätte auch gern mal sowas ja. wie Sukamuljo mit Pravin Jordan zum Beispiel auch gesehen, Das könnte ich mir auch <lacht> recht spektakulär vorstellen als Doppel.
2: John hammert von hinten und Sukamuljo äh, holt vorne am Netz alles weg. Ja. Genau. Jetzt Indonesien Taiwan, weiß nicht. Ich glaube, Indonesien ist durch, denke ich. Chu Chen Chen hätte das Spiel gegen Gintin gewinnen müssen und auch vielleicht Wang gegen Christi, damit sie eine Chance haben. Ähm, ich denke, Dänemark ist auf jeden Fall ein großer Favorit. China hat halt echt bei den Einzelnen, im Herren-Einzeln momentan, das ist nicht ganz so stark. Das ist auf jeden Fall wackelig. So. Dann Japan, weiß nicht, wie die Form von Momota ist. Natürlich nicht die Motor und so eine Yamaha 32 ist auch nicht schlecht. Bei den Herren-Doppeln haben sie aber auch Lücken, weil deren drei besten herren Doppelspieler jetzt aufgehört haben. Frage ist, setzen sie Watanabe jetzt ein mit irgendjemandem noch oder nicht? Das wäre ja auch interessant. Haben sie jetzt gemacht, glaube ich, letztens? Ja, oh, wer ist da noch? Weiß nicht. Malaysia? Thailand? Thailand ah, ist schlecht,
0: nicht
2: schlecht, ja. Thailand ist nicht schlecht mit Wang Kunlo, Ich finde, Kunderbund ist wirklich nochmal besser geworden. Der, der zweite hm. Herren-Einzelspiel Spieler aus Thailand. Das ist wirklich Der, der, der ist so talentiert. Das ist unfassbar. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man so im Fernsehen da schaut, aber wenn man das live schaut und die ganzen Feinheiten von seinen Schlägen sieht, ja, es ist unfassbar, was der für Schläge abziehen kann. Wirklich.
1: Also der ist aber
2: immer gut drin. Ja, die Hernduppe von Thailand überraschen mich aber auch, ehrlich gesagt. Ich kannte die gar nicht vorher. Und die haben jetzt Sudiman Cup echt gut gespielt und spielen hier auch nicht schlecht. Und dann haben sie noch diesen Deschapol vom Mix, der hat auch ganz gut gespielt. Ja, vielleicht, vielleicht kann auch Thailand was reißen
1: aber dein Topfavorit Dänemark?
2: Ja, ich, ich denke schon. Dänemark Topfavorit
1: favorit Okay,
0: weil wir hätten ja fast Dänemark geschlagen. Ja. Den von das stimmt. Wir
2: aber haben die fast äh, in die Hosen gemacht mit ihrer Aufstellung gegen Deutschland. Ne?
0: Aber jetzt können sich alle Hörerinnen und Hörer nach dieser äh, etwas äh, ausführlicheren Analyse vorstellen, wie äh, viel Kritik ich teilweise bekomme, <lacht> wenn ich äh, gewisse <lacht> gewisse Spielerinnen oder Spieler gar nicht kenne. Äh, natürlich auch zu Recht, aber ich glaube, mit Yvonne haben wir heute auf jeden Fall einen Gast, der äh, sich extrem gut auskennt in der Batman-Welt. Viel zu viel batman nerdwissen wissen Das ist
2: gar ja. nicht mal, weil also klar, gucke ich mir schon Ergebnisse und so mal an, aber aus irgendeinem Grund mein Gehirn kann mir solche Daten einfach merken. Und wenn ich andere Dinge durchlese, wie zum Beispiel in der Uni, dann geht das rein und wieder raus. Das ist sehr, ja. sehr traurig.
0: Ja, deswegen habe ich eigentlich extra auch ein, äh, ein Quiz vorbereitet. Nur damit du dich weiter profilieren kannst, Yvonne.
1: Und ich sehr weiß, ja,
0: nice. weiß ja, wie sehr, wie sehr du Quiz magst. Und ich würde einfach sagen, du spielst einfach gegen Tobi. Es ist fair, weil es geht um Thomas und um Uber Cup. Äh, und ich dachte oh. mir viele, also,
2: solche wo, Dinge weiß ich eigentlich nicht. Wo, ich kenn wo nur ist denn das Namen bitte fair?
0: So. Ja, weil. Ja, okay, also, die Begeisterung so hätte dich in Grenzen. Licht?
2: geschichtlich, muss ich sagen, kenne ich nicht so viel. Ich kenne eigentlich generell nur Spielernamen.
1: Ja, dann wird's, ich manchmal was ist. Haben. Ich sage das ist ganz cleveres Erwartungsmanagement jetzt hier von der Yvonne, die erstmal <lacht> die Latte ganz tief legt und dann am Ende, ja. oh, so ein Zufall, jetzt habe ich ja alle Fragen richtig beantwortet. So wird das gleich werden. <lacht> Aber okay. Ja, Tobi,
2: ich habe auch eigentlich Kai schon über WhatsApp vorher geschrieben gehabt, so, der soll mir mal alle Ergebnisse sagen. Ja, der,
1: Du hast schon alle Antworten vor dir liegen, ich glaube auch. Ja, das sind ganz einfache Fragen über die
0: Geschichte des Thomas und Uber Cup. Ganz einfach. einfach. Okay. <lacht> Aber ich dachte mir, es ist äh, teilweise interessant, weil wir reden immer über mein Lieblingsturnier und vielleicht wissen die Leute gar nicht, was, das, was da alles so passiert ist. Auf jeden Fall erste Frage, ihr habt immer vier, ich gebe immer vier Antwortmöglichkeiten. Wie viele Nationen haben den Thomas Cup äh, gewonnen, beziehungsweise wie viele Nationen haben auch den Uber Cup gewonnen? Die Anzahl ist gleich. Äh, und zwar A3, B4, C5 oder D6. Yvonne darf vorlegen als äh, Gast. Ist würde leichter gleichzeitig sagen einfach. Nein, du darfst vorlegen, damit Tobi eine Chance hat, überhaupt in dem <lacht>
2: Ich habe keine Ahnung, <lacht> warte. Wie viele Nationen haben den Thomas bzw. Uber Cup gewonnen? Das sind beides die gleiche Anzahl. Viele Leute haben den Uber Cup gewonnen. Japan. China, Korea. China, Korea. Das, das ist. Drei. Drei? Ich <lacht> sag vier. Ich oh nein, warte, 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 ich
0: weiß
2: nicht.
0: Tobi sagt vier. Ja. Äh, okay, dann seid ihr beide falsch, weil es ist. Tatsächlich in beiden Fällen fünf. Aber ich kann euch noch nicht sagen, welche Nation alle, weil das beinhaltet auch unter anderem die nächste Frage. Weil wer war denn der erste Thomas-Cup-Sieger? War es A Indonesien, B Malaysia, C China oder D USA? Oder oh, da war das, sorry, äh, unser Head Coach
2: in kam gerade rein. <lacht>
0: ich, also, <lacht> ich, ich wiederhole, ich wiederhole nochmal Wer, wer, ist, wer der erste Thomas Cup Sieger war? Indonesien, Malaysia, China oder die USA? Das ist eine Frage.
2: Ich
1: sage sag Indonesien. Okay. Okay. Ich sage
2: auch Indonesien. weil Ich glaube, Sie haben die ersten zwei und Sie sagen, Sie müssen zurückkommen. Aber <lacht> ich weiß nicht,
1: Indonesien.
0: Äh, die Antwort von euch beiden ist schon wieder falsch, weil es war, oh es war Malaya. Also damals war, deswegen bin ich auf die Antwort ge äh, gekommen, weil Malaysia damals noch eine Kolonie war. Äh, und deswegen, Malaysia hat den ersten Thomas Cup gewonnen. Äh, aber dann könnt ihr mir sicher sagen, wer den ersten Uber Cup gewonnen hat. Ähm, und zwar...
1: Das weiß jetzt wirklich jeder, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, war es entweder Dänemark, Indonesien, Japan oder die USA.
1: Die USA. Die USA. Okay. Ich, ich? bin auch gerade am überlegen, weil du. Warum solltest du sonst USA hier diese Antwortmöglichkeiten überhaupt einbauen? Die waren nicht gut früher. Gar keinen Sinn. Ja, ich, ich nehme auch die USA. Das ist korrekt. Sehr gut. Die haben sogar okay, tatsächlich die, du
2: die USA genommen, wenn ich U nicht USA gesagt hätte.
1: Ja, weil es jetzt also nachdem es jetzt bei beiden als Antwortmöglichkeit war. Hätte ich daraus jetzt glaube ich schon, dann, dann war ich jetzt schon sehr skeptisch geworden.
0: Ja. Die haben tatsächlich dreimal sogar gewonnen, die ersten drei Ausgaben des Supercups, was äh, ich auch nicht wusste. Äh, okay, wow. äh, machen, machen wir äh, die letzte Frage und zwar wie oft, war Däne, oder wie oft war Dänemark im Finale bevor sie dann vor äh, fünf Jahren den Thomas Cup endlich gewonnen haben? Ja, Wer weiß sowas? Kein Thema. War es A dreimal, B siebenmal, C neunmal oder D zwölfmal? Wie oft sind, waren sie vergeblich im Finale, bis sie gewonnen haben? Oder also, Eher gesagt, im wievielten Finale haben sie endlich gewonnen?
1: Ich sage, sie waren siebenmal im Finale vorher.
0: Ich auch. Das ist leider falsch. Es war tatsächlich neun. Also sie haben achtmal das Finale verloren und beim neunten Mal endlich gewonnen. Aber okay. Äh, da habe ich den Hörern zu viel versprochen, dass ihr... <lacht> 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 Kai Schäfer, ein Kritikpunkt an deinen Fragen. Fragen.
2: Du, hast, du hast nur so Zahlenfragen <lacht> gestellt. Das ist überhaupt nicht divers von den Typen. Von Fragen, die du hättest stellen können.
0: Wie zum Beispiel... Ja, das habe ich ja zum Tobi schon gesagt. Es gibt keinen... Badminton äh, hier so Statistik Wie Die
2: Spielerin, nachdem der Uber Cup benannt wurde
1: Da hatte ich jetzt schon der Angst, Uber dass die Frage ist. tatsächlich kommt <lacht> ich, ich mir die, schon... die Spielerin, nach der der Uber Cup benannt ist Ja War doch bestimmt ja, die Charlotte Uber. Uber, die kurz danach noch eine richtig clevere Carsharing App entwickelt hat, oder? <lacht>
2: Nein, nicht ganz ein Buchstabe davor. Nicht beim C, sondern beim B. Sie heißt Betty Uber,
0: soweit ah. ich weiß. Okay. okay. So was weißt du dann?
2: Ah. Ja, hat irgendjemand mal, glaube ich, gesagt. Ich glaube, <lacht> ja, Jillian, ist... Clark, Jillian Clark lässt öfters mal so interessante Fakten fallen, während sie moderiert. Und ich glaube, sie hat sowas in die Richtung mal gesagt. Beziehungsweise kann auch mal sein, dass ich öfters über so einen Wikipedia-Artikel
1: ja, das ist tatsächlich korrekt, ja. Hast du recht. Aber ja, war, war leider kein... nicht Teil des Quiz, also kein <lacht> Punkt. Es nee,
0: ah, gibt, gibt, gibt einen halben Extrapunkt, damit hast du gewonnen.
1: Aber okay. ich wusste das mit der Carsharing-Sache. <lacht> <bin auch> <lacht> okay. oh, schade.
0: Ich habe mir schon gedacht, das sind zu viele Zahlen. Aber immerhin mit der USA das war doch sehr interessant, dass die USA dreimal den Uber Cup gewonnen hat.
2: Ja, sehr interessant. Siehst du? Japan ja, hat glaube ich sechsmal gewonnen, oder? Ist das richtig?
0: Ja, hat sechsmal äh. gewonnen, ja. Du bist eine richtige Expertin, siehst du? Wie oft hat China gewonnen?
2: <lacht> oh, 14 Mal in den letzten... Nee, was das? 12 Mal in den letzten 14 Jahren oder 14 Ausgaben. Aber insgesamt glaube ich so 37 Mal. Ich weiß nicht. Oder war das Sudirman Cup?
0: Nein, nein, nein. Ah, sie waren okay. sie, 27 Mal dabei und haben 14 Mal gewonnen. Also über die Hälfte. Okay. Hm. Aber die, ja, aus den letzten 14 glaube ich 12 Mal. Ich glaube,
2: beim Sudirman Cup ist ungefähr die Quote, wie oft sie gewonnen haben, sehr, sehr hoch. Okay. Zu, wie oft sie dabei waren.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, was halt auffällig war, und das mache ich jetzt... Also, das, ich meine, beim Thomas Cup und beim Obercup, äh, also Korea hat ja 2010 gewonnen oder beim Thomas Cup haben wir jetzt Japan und Dänemark in letzter Zeit mal gewonnen, aber dass es so wenig verschiedene Titelträger gibt, das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall keine, keine Fußballverhältnisse, sondern wettminton äh,
1: Ich glaube, beim Sudermann Cup gibt es sogar noch weniger. Ich glaube, da gibt es nur drei, drei Länder. China, in und Korea, glaube ja, ich. Ja.
2: Noch. Korea okay. hat in Australien gewonnen. Also, ähm.
1: Siehst
0: du? mal hier, ja. Baum, die Runde kann doch grenzen. Kommt, kommt doch noch <lacht> etwas. So was weißt du dann? aber meine Fragen nicht enttäuschen. <lacht> nee, <lacht> deine Fragen weiß ich
2: nicht. Ich glaube, du Laurie, mir leid. <lacht> Wir vielleicht vielleicht kann ich nicht... eher in der neuen Geschichte unterwegs.
1: Ja, vielleicht kann ich auch apropos neue Geschichte und Nerdwissen noch äh, kurz anknüpfen. Kai hat mich letzte <lacht> Woche gefragt. <lacht> Ähm, wer denn der beste Spieler ist, der gerade aus der Jugend rausgekommen ist, wo wir dann ein bisschen diskutiert haben. Und da hatte mich einfach mal interessiert, äh, weil es dann auch darum ging, ja, wer war denn so bei Jugend WM und so weiter erfolgreich? Ähm, dass ich mal geguckt habe, wie die aktuellen Top Ten im Herren- und Damen-Einzel, wie viele davon auch bei Jugend WM erfolgreich waren. Okay. Und fand schon überraschend, dass da, was, was schätzt ihr, wie viele davon waren auf dem Podium? In den Top Ten? Die Von jetzt den in den Top Ten sind. Top Ten. Genau.
2: Darf ich mir die Top Ten des Starts <lacht> <lacht> Weil dann weiß ich es, glaube
0: ich. Ich sage ja. 70%. Ja. Also, warte, warte. 70%? Ohne
2: es mir anzuschauen. Ähm, ja. Ohne anzuschauen? Ja, okay, ohne anzuschauen. Warte. Momota war Jungweltmeister. Oh Gott,
0: ich bin so Hacking-10-Spieler.
2: <lacht> Aksen, war Jung, Punkt, ich bin weg der Axt, aber Jugendweltmeister. Was? Antonsen nicht auf dem Fuß, Nee, Antonsen war. Anton war 18. Final, Finale, ne? Ach, liebe Christoph, mhm. was weiß ich. Ähm. Antonsen tu Tianchen. Boah, sehr gut. Okay, ich sag. Äh. 80%.
1: Ich glaube, also wenn ich richtig recherchiert habe, tatsächlich genau 70 Prozent, wie Kai gerade gesagt hat. Ha. Also sehr, sehr viele. Und ein, also einer davon äh, hat im Doppel Gold gewonnen und ist jetzt äh, Angus Kalong, der jetzt im Einzelnen in ja. den Top Ten steht. Aber sonst ja. waren fast alle wirklich mal irgendwie auf dem Podium oder haben Gold oder sogar mehrfach Gold auch gewonnen. Also scheinbar schon hoher, hoher Zusammenhang oder eine. Äh, wichtiges Kriterium, dass man da weiter vorne dabei ist.
0: Ich weiß jetzt, warum ich nicht top 10 bin. Ich hätte mich in der Jugend einfach mehr anstrengen sollen.
1: Ja. Das ist einfach, <lacht> einfach verpennt, die Jugend. Wir alle, glaube ich. Dabei ist es so einfach. Okay, dann lass uns doch wieder zurückkommen zu, zu unseren etwas klassischeren Interviewfragen. Und normalerweise, wie bei, bei jedem anderen Gast auch, wollen wir natürlich mal zu den Anfang, Anfängen zurückspringen und ja, auch bei dir, Yvonne, wie, wie ist es bei dir überhaupt losgegangen mit Batman und was denkst du war so der die Initialzündung, dass es bei dir so richtig losging oder wo du deine Leidenschaft für Batman als Kind entdeckt hast?
2: Es ging los eigentlich, dass mein Vater war immer Hobbyspieler und mein Bruder, der fünf Jahre älter ist, hat dann im Verein trainiert und dann bin ich halt immer freitags mitgekommen und der Verein war immer so nett und hat uns ein halbes Feld freigelassen, dass mein Vater und ich dann eben rumditschen konnte, äh konnten als 5-6-Jährige. Und ich glaube, ich hatte relativ früh eigentlich keine Probleme, mit dem Ball zu treffen, was eigentlich schon so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt ist, ob es, glaube ich, einem Spaß macht oder nicht, wenn man den Ball halt trifft. Und äh, ja, dann irgendwann später habe ich am mal im HSV gespielt und mein Vater war da eigentlich relativ hinterher so. Der hat halt gesehen, dass ich relativ viel Talent hatte. Und ja, wir haben halt, er hat sich viel ausgedacht und hat sich auch viel abgeguckt. Und dann haben wir immer ganz viel selbst zu Hause gemacht. Und ja, eine batman fanatikerfamilie irgendwie. Also keine professionelle Familie, aber halt alle irgendwie Batman-verrückt. Und dann habe ich ganz viel gespielt. Aber war schon eher so, ja, meine Eltern oder mein Vater will das und dann spiele ich halt so. Ich hatte natürlich als Kind habe ich gerne einfach, ich hatte sehr viel Energie, habe sehr viel Sport gemacht in allem. Wir hatten eine Spielstraße draußen, Einradfahren, Rollerfahren, Stelzenlaufen, alles war dabei immer. Aber dann später wurde ich ein bisschen älter und habe dann so kam irgendwann so der Klick so mit zwölf, glaube ich, elf, zwölf, hey ich trainiere eigentlich nicht für meinen Vater, ich trainiere nicht für irgendjemand anders, für den Trainer oder irgendwas, sondern ich trainiere eigentlich nur für mich. Und es bringt ja nur mir was, wenn ich ins Training gehe. Davon hat ja, eigentlich der Trainer nichts von. Und als das so richtig so in meinen Kopf reinkam, musste man, glaube ich, mich nie mehr motivieren, dazu ins Training zu gehen. Und äh, ja, für mich war dann von dem Moment an klar, ich will das, also ich, ich mache das für mich und ich habe da richtig Bock drauf. Und nachdem, ja, war es eigentlich so, dass ich am Anfang nicht auf einer Sportschule war, musste das alles irgendwie so ein bisschen rumbauen. Aber das war es mir wert, und mir hat Wetman dann auch eigentlich immer Spaß gemacht und auch eher an einer Sache zu arbeiten und sich zu verbessern, dass wir so ein richtiges Projekt haben und so ein richtiges Ziel haben. Dadurch war man halt, ja, nie verloren, so ein bisschen, was man tut.
1: Wir hatten, ich weiß nicht, ob es vielleicht bei der letzten Folge war, ich glaube, kurz davor schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, auch über, ähm, ja, Training bei dir in Kinderzeiten, dass du auch dann erzählst, dass das aus deiner Sicht Individualtraining vor allem dir richtig viel geholfen hat oder aus deiner Sicht sehr wichtig ist, so um vor allem so Technik zu entwickeln. Ab wann hast du Individualtraining gehabt und wie wie lief das so ab? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Generell sehr sehr früh. Einmal kann man schon eigentlich als Individualtraining sehen, dass mein Vater halt so viel mit meinem Bruder und mir immer gemacht hat. Also und das Individualtraining hat halt den Vorteil, dass du halt viel mehr Wiederholungen reinkriegst, als wenn du ins Gruppentraining gehst. Und dass du natürlich, ja, es wird dir zugespielt und dann, ja, dann, dann das Wichtigste, glaube ich, als Kind ist einfach viel zu spielen. Damit du, du lernst da automatisch einfach so viel. Und wenn man halt nur zwei Minuten die Woche trainiert, dann kann man einfach gar nicht so viel Badminton spielen, kann man auch nicht so viel lernen. Und ähm, dann professionelles Individualtraining, auch ein Stützpunkt mit äh, Jacek Hankiewicz, der später polnischer Nationaltrainer wurde. Das hatte ich dann mit elf, 12 und ja da hatte ich dreimal die Woche Individualtraining, wenn nicht sogar mehr. Und das war so wichtig. Dadurch ja, ist einfach noch dieses gewisse Extra, was man braucht, um wirklich top zu sein. Da, da wird halt der Grundstein
1: gelegt. Ich fand gerade richtig spannend, wo du gesagt hast, dass du nie wieder Motivation gebraucht hast. Hast du wirklich nie mal ein Tief gehabt oder irgendwelche Zweifel oder... Ähm, ja, irgendwas anderes, wo du gesagt hast, da hätte ich jetzt auch Bock drauf und würde eigentlich gern mehr Zeit dafür haben. Oder kam das bei dir nie so richtig groß auf?
2: Also generell mit nie wieder Motivation meine ich so natürlich so kurz vor vom Training oder wenn es zu morgens ist oder ich bin müde, dann ist es auch nicht, dass ich vor Begeisterung sprühe, so. Aber sobald ich dann eigentlich im Training bin und es, es läuft eigentlich, dann habe ich eigentlich immer Bock so und ähm, ja, ob ich das Gefühl habe, ob ich was verpasse, natürlich auch. Aber andererseits muss ich auch sagen, ja, ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Weg, den ich gehe. So. Ähm, es ist eher manchmal so, dass so dieser Doppelstress mit Uni oder auch mit Schule, so, das hat eher einem zu schaffen gemacht. Ähm, aber die Motivation eigentlich in Tränen zu gehen, dass man so, oh, ich würde jetzt lieber was anderes machen, das ist eigentlich sehr, sehr selten vorgekommen. Außer es ist irgendwas Besonderes gewesen. So. Und ich musste es absagen und das war dann traurig so Dann kann es mal sein. Aber generell ja, war Batman für mich schon so, das, ist einfach, das gehört einfach für mir.
1: weiß nicht. Was, wo ich auch noch dran denken muss, zweite ähm, lustige Anekdote. Kurz nachdem Kai und ich Smashing News damals gestartet haben, haben wir einen, einen Post mit dir gemacht, wo du äh, auf dem Klavier NAMP gespielt hast, was ähm, auch für Aufsehen ein bisschen gesorgt hat auch, also Musik so ein bisschen die zweite Leidenschaft, die du immer noch hast, oder? Mm,
2: Musik muss ich sagen, also Klavier habe ich halt gleichzeitig mit Batman angefangen. Ich habe eigentlich, also als ich klein war, wirklich genauso lange Klavier gespielt wie Batman, aber es war nie, es hat mich nie so begeistert wie Batman-Spielen und man musste mich auch eher immer dazu zwingen, Klavier zu spielen. Also meine Mutter, das war eher so der Part meiner Mutter. Also meine Vater war immer so Bettman und meine Mutter war immer Klavier. Und da war so, nein, ich will es nicht üben. Später war ich dann schon ganz froh, auf jeden Fall, dass ich es das kann. Und ein Leinchen auch so Rhythmusgefühl und gewisse musikalische, das gelernt zu haben, dafür bin ich sehr dankbar. Aber es ist lange nicht so eine Leinchen wie Betten Aber manchmal so zum Entspannen, das ist ganz schön. Ich glaube, da kann Kai auch ein paar Geschichten davon erzählen. Ähm, er hat ja auch ein bisschen so die Klavierleidenschaft für sich entdeckt. Ähm, das ist eigentlich ganz cool, wenn man sich mal abends da hinsetzt und was spielt, was leider immer öfter zu kurz kommt, muss ich
1: sagen, bei mir momentan. Hat hat die wollen dir dann schon ein paar Stunden gegeben, Kai?
0: Auf jeden Fall, aber sie muss mir Sie müsste mir noch Tausende geben, dass ich ihr in der Büro auf jeden Fall erreiche. Aber ja, Absolut. ich glaube, ich muss öfters vorbeikommen, Absolut. dass du wieder spielst.
2: Apropos Stunden äh, gegeben, ich habe dir meine forest Gun Noten gegeben, glaube ich, und ich habe sie nicht mehr. Ich möchte ja. sie gerne wieder haben.
0: Ja, du meintest ja, ich soll sie dir geben, wenn ich es kann. Ich kann das Spiel aber noch nicht. Also, <lacht> ich, ich
2: glaube, das Problem ist einfach, dass bei dir es sehr lange dauert, Noten zu lesen und das dann ja. zu spielen. Du musst es, glaube ich, immer erstmal auswendig lernen, komplett, bevor du das Lied spielen kannst und das ist halt
0: schon viel Arbeit, wenn man jedes Lied auswählen ja, Aber das ist ja um die Leute einfach mal so, wie in so einer Hotel reicht ja, wenn du zwei, zwei Stücke kannst, die du auswendig kannst.
2: Ja, ja. Dann denken die ja, du bist krass. Ja, wir so. haben hier in der Hotel nämlich auch ein Flügel. Und ja. wir haben vorgestern ein Würfelspiel gespielt gehabt und dann habe ich gesagt, Verlierer muss was am Flügel spielen. Und leider habe ich verloren.
1: <lacht> das <war ein> <lacht> Und was hast du aufgezaubert?
2: Ich konnte nicht mehr so viel. Ich, ich kann halt kaum Lieder auswendig, wirklich. Siehst du, das, das Ja, ich habe, glaube ich, wie heißt das? Da, 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 Moonlight Shadow. Aber ich glaube, ich kann relativ schnell Stücke dann lernen, wenn man mir die Akkorde sagt, dann kann ich mir die Melodie dann nochmal schnell dazu spielen. so. Aber es ist dann nicht so ein Performance-Dive-Ding. Ja, das war ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
1: Okay. Ja Kai, ich habe gleich noch eine Frage an dich, um wieder ein bisschen zu Badminton zurückzukommen. Wie ist es denn für dich, wenn du gegen Yvonne im Training einzelspielst oder generell gegen Damen, ähm, du hast ja häufig auch mal sicher Trainingsmatches gegen Yvonne, wo merkst du, okay, shit, das können die Damen irgendwie gut oder das macht sonst, machen sonst Herren weniger äh, und auch andersrum, wo merkst du, kriegst du sie dann vielleicht doch neben Töten auf der Rückhand? <lacht>
0: Ähm, was auf jeden Fall eigentlich bei fast allen Damen mir auffällt, vor allem bei den Guten, die spielen echt bessere Winkel als die Herren. Also irgendwie, also nicht Winkel in dem Sinne, dass von hinten der Angriff besser ist, sondern halt das Feld wird größer. Es ähm, wird viel mehr irgendwie, also man muss echt eigentlich mehr laufen als im Herren Einzel oder man muss irgendwie weitere Wege gehen. Äh, so fühlt sich das an. Ähm, weil sie halt den Drop dann doch kürzer spielen oder im Herneinzel ist ja viel mehr einfach erstmal so dieses 50-50-Spiel. Und wer zu früh irgendwo nah ins Netz spielt, ist, ist gefährlich so. Das ist im Dame halt irgendwie anders. Das ist ich mag Darmheinzel sehr, weil da ist sehr viel, da ist sehr viel Rennen <lacht> und sehr viel, der auch vielleicht wer ist schneller oder wer kann einfach schneller spielen. Ähm und ja, deswegen spiele ich eigentlich sehr gerne gegen Yvonne einzeln. Vor allem spiele ich auch sehr gerne gegen Yvonne ohne Smash, aber das, <lacht> äh, das regt sie dann sehr auf, weil ich, äh, Kann ich kann ja auch ein bisschen verstehen, weil natürlich äh, ja, erstens, erstens kann ich halt oder habe ich einfach bessere phys äh, physische Voraussetzungen und kann dann einfach so lange, so schnell spielen, bis, äh, ja, bis Yvonne oder die andere Dame dann irgendwie halt einfach nicht mehr kann. Ähm, fühlt sich aber auch manchmal für mich ganz gut an, ehrlich gesagt. Also ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen. Äh, Bitte ja. schön. Mach ich immer gerne, Kai. Für
2: dich
1: immer. <lacht> sehr gut. Wie ist das aus deiner Perspektive geworden? Ich
2: muss sagen, Kai ist einer der besten damen Einzelspieler die ich kenne. Sehr gut. <lacht> ähm, ich finde, er macht da seine Sache als Junge definitiv sehr, sehr gut, weil ich glaube, für die Jungs ist es häufig schwierig, so ein gewisses Feingefühl zu haben. Man ist halt zu viel, weil Jungs sind halt echt, die haben. So viel Kraft und spielen so gefährliche Bälle für uns, dass es halt, die können gefühlt in zwei Schlägen beenden, wenn sie wollen. Und dann kommt halt gar kein Beiwechsel zustande. Und ich finde, wenn Kai, weil wenn ich mit Kai-Übung mache, das, da hat er immer ein sehr gutes Gefühl fürs Timing und auch für die Geschwindigkeit seiner Bälle, dass man da immer auf jeden Fall gute Beiwechsel hinkriegt. Apropos aber, dass die Damen immer bessere Winkel spielen als im Drop. Ich muss sagen, ähm, ich habe ein bisschen jetzt von Fabi-Spielen geschaut hier in äh, Dänemark und ich muss sagen, sein abgedrehter Drop ist schon sehr, sehr
0: okay. schick. Der ist gut, ja.
2: <lacht> und er bringt mich auch im Training jedes Mal zur Verzweiflung. Ja. Die Jungs, das ist ja halt wirklich so, also, wenn sie das Feingefühl haben und dann halt nicht zu überpacen, dann kriegt man ein gutes Spiel hin, aber bei manchen ist so, die haben so einen guten Angriff oder nehmen sich halt so gar nicht zurück, dann, dann macht es nicht wirklich Spaß. ich
1: <lacht> Ja, ähm, Was würdest du denn sagen, sind so äh, Waffen oder wichtige Skills für eine Dameinzelspielerin? Wo du, also ich finde immer ganz spannend zu gucken, was, was unterscheidet denn auch die Disziplin so auf Top-Niveau? Und siehst du da Dinge, an denen, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt auch vor allem vielleicht gegen eine Yamaguchi oder gegen die Weltklasse Damen gemerkt, das können die richtig gut oder damit kann ich die, kann ich sie auch mal knacken?
2: Ja, generell fürs Grundspiel ist halt super wichtig, dass man sehr, sehr viel Kraft in den Clears hat, dass man diese angriffs sehr gut beherrscht. Ähm, dann Vom Netz, ja, die Weltklasse-Spieler, die können halt extrem gut mit einer kurzen Bewegung ansatzlos am Netz nochmal halt ins Feld pushen. Das ist eine ganz andere so Startgeschwindigkeit, die sie haben, wie der Ball an einem vorbeifliegt. Das ist dieses explosive Zufassen an dem Ball und nicht mit dem ganzen Arm. Und der Ball fliegt halt vielleicht in die gleiche Ecke, in die gleiche Richtung, aber einfach durch diese sauberere Technik ist deren Startgeschwindigkeit am Ball so viel schneller und stoppt dann hinten ab. Und das ist so viel gefährlicher, als wenn der Ball mit der gleichen Geschwindigkeit in die, in die gleiche Richtung fliegt oder auf dem gleichen Punkt fliegt, weil der einfach so schneller an dir vorbei ist. Und der Vorteil daran ist, die Bewegung ist kleiner, dadurch ist sie ansatzloser. Und in Hallen, in großen Hallen, wo es sehr schwierig ist, manchmal im Timing, wo manchmal ja, der Ball vielleicht extrem langsam oder extrem schnell, da das halt schwierig zu kontrollieren ist. Wenn du da halt diese Bälle spielen kannst, der halt schnell am Anfang und dann abstoppt, man hat viel besser das Gefühl, dafür äh, sicher zu spielen. Oder halt auch bei windigen Hallen. Und das können die Top-Spieler alle extrem gut. Und dadurch können sie halt viel kontrollierter spielen. Und wie gesagt, in Asien ist es häufig warm. Klimaanlage ist dann an. Dann ist es extrem windig. Und wenn du damit mit dem Wind nicht umkommst, äh, da umgehen kannst, dann hast du bei 60, 70 Prozent der Top-Turnieren schon verloren.
1: Ich finde das, äh, mein Gefühl, dass Fabi das zum Beispiel auch ziemlich gut kann, was du gerade ansprichst. Ich glaube auch der Matchball gegen Korea von ihm wo er das ziemlich gut. Man war einen direkten Winner dann auch mit so einem Push, macht der sehr ansatzlos auch, genau in die Ecke kommt, die offen ist, die frei ist und dann aber trotzdem nicht im Ausland hinten. Ja, cooler Punkt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ich habe auch das Gefühl, dass so generell geschnittene Drops mit viel Speed und äh, ja vielleicht auch das, was Kai mit Winkel meint, ähm, aber schon im Einzel noch effektiver, noch häufiger zum Einsatz kommen als im Herreneinzel. einzel
2: Ja, ich denke auch. Also ich denke bei uns, die Hauptwaffe ist eigentlich Schnittrupp und vielleicht six -Mesh. Aber ich denke mal, bei den Herren ist die Hauptwaffe Six-Mesh. Bei uns wird definitiv mehr Schnittrupp eingesetzt. Einfach dadurch, dass wir halt nicht so viel Kraft haben und der Schnittrupp hat, der macht die Aufgabe, dass das Feld halt nochmal größer wird für die Dame. Und ich denke mal, aus der Vorhand hat halt fast jeder von den Top-Leuten einen sehr guten Schnitt-Drop. Ich glaube, Cross-Drop ist ungefähr der Lieblingsschlag von fast jeder damals zu spielen.
0: <lacht> Gerade Clear und dann cross
1: Richtig.
0: Ja, Das ist wohl so die standard, standard
1: Gibt es irgendjemanden auf der Tour, der für dich die absolut schlimmste Gegnerin ist? Oder das bisher, die bisher schlimmste Gegnerin, die du hattest?
2: Also wenn wir in Sachen Schnittdruck reden, dann denke ich, dass Internon, also Radtshofer Internon, hat den krassesten Schnittropf aus meiner Sicht. Also aus der Vorhand, diesen Cross Ich weiß nicht, der hat den Gefühl zehnmal gespielt und ich habe ihn einmal bekommen. Das ist so also traurig. Und ich habe ja, ich, ich wollte gar nicht mehr diese Fort hinliften mehr, weil einfach immer dieser Schnittropf kam. Und ich konnte, ich wusste schon vorher, dass er kommt und der landet immer noch auf der Linie und ich kriege ihn immer noch nicht. Ähm, deswegen da in die Richtung. Sie hat da halt einen extrem Winkel, eine extrem Geschwindigkeit und Präzision. Ähm, aber gegen Okuhara finde ich halt auch extrem eklig in der Hinsicht, dass sie wie eine Wand ist. Die ist so schnell auf den Beinen unterwegs und du musst so lange arbeiten, dass du überhaupt eine Chance hast. Und dann ist sie gefühlt in der 10-90-Situation so unter Druck und spielt wieder Netzroller zurück. Das ist. Mental extrem frustrierend. Aber ganz anderer Spielertyp. Viel weniger Kraft natürlich als Internon. Vom, vom Angriff her, ähm, da gibt es viel längere Beiwechsel. Aber ja, das ist halt von Anfang an hast du das Gefühl, ich muss hier irgendwas Besonderes machen und dann passiert ein Fehler. Und da diese Rallys mitzugehen, das ist halt mental schwierig. Da musst du sehr, sehr tastbar sein, dass du da immer auch wieder aufs Neue, auf dem höchsten Tempo oder halt auf dem Tempo, was über dir selbst eigentlich ist, mitgehen kannst und das zehn schläger
1: Du hast ja bei Olympia gegen Okuhara gespielt auch. War, war das so, dass du auch gemerkt hast, eine Zeit lang ging es und irgendwann wird es dann immer schwieriger oder irgendwann ähm, ja.
2: Also definitiv, also ich konnte halt am Anfang, ich war noch nicht drin im Spiel und ich konnte mein allerhöchstes Tempo spielen und habe halt keine Fehler dabei gemacht und dadurch bin ich halt weggezogen und dann gehe ich halt zum Ende hinten Ticken runter, weil ich es nicht mehr halten kann und zack wendet sich das Blatt komplett. Und natürlich hat es nicht geholfen, dass sie sechs Netzroller hintereinander gemacht hat im zweiten Satz und wo sie irgendwann selber angefangen hat zu lächeln darüber. <lacht> und ich habe nur da stand und mir dachte so, ja, hilft mir jetzt auch nicht mehr. An sich, es ging, ja der zweite Satz ging sehr hoch zu viel aus, aber es war ja nicht so, dass man keinen Beiwechsel mehr hatte. Und aus meiner Sicht hätte ich auch mehr Punkte verdient gehabt, aber ja, gegen, gegen so eine Visite musst du wirklich den Ball dann auf dem Boden spielen, bevor du den Punkt hast. Und wenn du halt einen ganz kleinen Ticken nicht mehr den Speed halten kannst, dann kannst du dir gar nicht mehr wehtun. Einfach.
1: Aber trotzdem, Lust auf mehr Olympia gemacht und Freude vor Freude, Motivation für Paris in drei Jahren?
2: Ich glaube, wenn ich die nicht hätte, dann würde ich nicht mehr spielen.
1: Aber ist das so das größte, große, große nächste Ziel erstmal oder?
2: Ja, also klar, Olympia ist gar nicht mehr so weit weg, ehrlich gesagt, aber ähm, Olympia ist auch nicht alles, muss man auch sagen. Ich finde natürlich, als man Olympia gespielt hat, das hat man direkt nur an die nächste Olympiade gedacht, das stimmt, aber jetzt ist auch schon wieder Zeit ein bisschen vergangen und ähm, ja, ich glaube, ich habe noch so viel Arbeit vor mir, da macht es keinen Sinn, direkt ans Ende zu schauen, sondern einfach nur Stück für Stück an jedes Spiel zu denken und auch mal einfach entspannter zu sein und nicht zu sagen, boah, ich will jetzt unbedingt alles immer, immer cool spielen, immer gegen die ganzen Top-Leute krass konkurrieren müssen, weil ich glaube, dadurch hat man so diesen inneren Zwang und der hat mir nicht geholfen in letzter Zeit, glaube ich.
1: Kannst du da noch einen kleinen Einblick geben, woran du gerade arbeitest, wo du sagst, du hast noch viel, viel vor dir? Was sind so die, die Hauptthemen an deinem Spiel?
2: Hm, generell, dass ich meine Schlagtreffpunkt höher kriege. Also, über Kopf ähm, mit in dem Zusammenhang auch viel Stick mache ich. Und ich hätte gern halt in der Vor den gewischten gerade eigentlich auch mit dazu, weil mein geschnittener Cross ist halt gut. Die Standardkombination, gerade Clear, Cross Drop. Und dazu noch halt ein Longline Stick, ein gewischten Longline Drop wäre schon ganz schön. Und ich habe es jetzt öfters mal geschafft einzusetzen. Freut mich eigentlich auch ganz ganz sehr, aber ähm, ja, da einfach noch ein bisschen mehr Variabilität. Aber generell einfach ein höherer Treffpunkt im Hinterfeld und dadurch halt bessere Winkel spielen. Ja, das ist auf jeden Fall das wichtigste Ziel. Und beim Lift diesen diesen Anfangstempo reinzukriegen, also dieses zu Zufassen, da einfach da mehr Fingerpower, Handgelenkspower reinzukriegen, das, das ist
0: auch ein großes Ziel. Mhm. Äh, ich habe noch eine Frage, und zwar äh, ist ja heute schwer für mich, meiner Nachbarin, irgendwelche äh, interessanten Fragen zu stellen, ähm, <lacht> aber ähm, weil das ist ja vorhin auch schon ein bisschen beim Uber Cup Team so angeklungen, ihr wart ja extrem jung dieses Jahr, und allgemein, wenn man sich ja unsere Trainingsgruppe anschaut, äh, wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, acht bis zehn Jungs, <lacht> aber wir sind eigentlich nur vier Mädels gerade im Einzel so ähm, und ich meine, du hast das ja alles durchlebt. Ähm, wie erstens, woran denkst du liegt das, dass, dass wir so wenig weiblichen Nachwuchs haben? Äh, und zweitens, war, wie war es früher als Kind? Also hattest du das Gefühl, deine Freundinnen interessieren sich nicht so für Sport oder sind damit einfach nicht so in Berührung gekommen vielleicht? Oder wie kannst du dir das so erklären? Oder was muss sich da ändern?
2: Ich denke, zum einen ist halt Badminton halt schon eine absolute Brandsportart in Deutschland also generell fehlt es halt an der Gesamtanzahl und dann, ja, Batman ist aus meiner Sicht deutlich beliebter bei den Jungs als bei den Mädels und ich weiß nicht warum, es ist halt, ich glaube, Batman zählt halt einfach auch nicht so zum Standard Sport für die Mädchen, also wenn du halt ein Mädel eigentlich fragst, so, hey, welchen Sport findest du toll, dann kommt Seiten, Ballett, Tanzen, alles in die Richtung, so eher mit Ästhetik ja. und Uh, Badminton... Da
1: muss man ja sagen, ja. Badminton wäre, wenn man es kann, schon ästhetisch. Aber das, was man halt in Deutschland meistens <lacht> als Badminton sieht, ist leider wirklich nicht so ästhetisch.
2: Ja, ja ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber Warum so ein drastischer Unterschied zwischen, also von der Anzahl auch, von dem Es ist ja immer so, in den Ligen siehst du ja auch, man ist eigentlich immer auf der Suche nach einer Dame, selten auf der Suche nach einem Herrn, äh, auch in der Jugend so die Damenkonkurrenz Mädchendoppel oder auch später Damendoppel ist immer die Konkurrenz, die am wenigsten gefüllt ist eigentlich, weil man einfach nicht genug Damen oder Mädels hat, die spielen. Ich verstehe es auch nicht, obwohl ich ein Mädchen bin, aber ich spiele ja auch Wettmann, deswegen ich, ich kann es nicht richtig sagen. Es ist einfach ja vielleicht nicht hübsch genug, keine Ahnung, vielleicht sollte man mehr Kleider anziehen oder
0: so. Nicht hübsch genug? Also, da ist es halt für die Mädchen so. so. <lacht> Ja, aber denkst du, oder hast du irgendwas in, gut, du hast natürlich irgendwie eine spezielle Geschichte, weil du viel mit deinem Vater oder so gemacht hast und vielleicht nicht in so, auch so klassisches, ich weiß nicht, inwiefern du klassisches Vereinsdrehen hattest, aber dass das vielleicht halt einfach auch irgendwie nicht so Mädels anspricht oder so, ich, also.
2: Ja, das kann gut sein, dass das, das Vereinsdrehen nicht so klassisch auf Mädels, aber, na.
0: Oder zu wenig Trainerinnen gibt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, wie ich war. einfach
2: generell, dass Mädchen eher dazu tendieren, nicht in Leistungssport reinzugehen.
0: Ja.
2: So, dann kommt die Pubertät und ich glaube, nach der Pubertät oder während der Pubertät springen deutlich mehr Mädchen ab von Sport generell, als das Jungs tun. Weil einfach der Körper sich von der Frau nicht unbedingt immer Richtung positiv Sport verändert. Und dann Leistungssport zu betreiben, ist dann halt für viele Mädels dann nicht die Option. Und ich denke mal, ja, von Anfang an sind es schon weniger Mädchen, die Badminton spielen, aber später, dann im Leistungssport Sport, bricht, glaube ich, noch mal prozentual noch mal viel mehr, mehr weg bei den Mädels als bei den Jungs.
0: Aber wie war es dann für dich, als so extrem, also weil du warst ja extrem jung und warst ja teilweise, oder ähm, jetzt Details nicht, aber so gefühlt mit, ich weiß nicht, wie alt warst du, als du da deine erste U19-WM gespielt hast? 14? 15? Maximal, ja. Auf jeden Fall du warst ja immer du warst ja sozusagen immer, immer so die, dadurch dass du ja sehr schnell sehr gut warst warst du ja immer die, die, die junge die aufstrebende die das, das, vielleicht auch das so das das mega Talent so äh, wie war so auf was für Reaktionen bist du da so gestoßen im, also bei ich war jetzt vielleicht nicht so schon so erfolgreich in der Jugend wie du aber ich hatte immer das Gefühl, na klar, irgendwie die Erwachsenen, die verlieren natürlich ungern gegen jemanden, der acht Jahre jünger ist oder so. Aber es ist trotzdem im Badminton noch relativ, also ich habe trotzdem noch, es lief trotzdem noch relativ fair ab. Es gab natürlich für und irgendwelche, wo man gemerkt hat, oh, die haben jetzt irgendwie ein Problem damit, dass da ein zehn Jahre jünger kommt. Aber ich weiß nicht, wie war da deine Erfahrung? Weil du warst ja nochmal ein Stück jünger und nochmal ein Stück besser als ich.
2: Ich glaube, es kommt sehr auf die Gruppe an, ehrlich gesagt. Ähm, je nachdem, ja, ich, ich ja, war halt in dieser Situation ehrlich gesagt halt öfters mit verschiedenen Mannschaften so. Also einmal halt in Hamburg in der Trainingsgruppe, dann in der Nationalmannschaft oder auch in der Jugendnationalmannschaft, wenn man dann auf einmal in U19 zu einer Gruppe so die halt seit U15 immer zusammen ein Team sind und die gehen dann halt bis U19 durch und dann in U19 treffen die auf einmal eine, die ist halt vier, fünf Jahre jünger so. Und ich glaube, das war halt in der Kombination war das, glaube ich, ein bisschen schwierig für mich. Da war es schwierig für mich, den Anschluss zu finden, ähm, weil die einfach so ja, zusammen hochgegangen sind. Andererseits zum Beispiel in Hamburg im Training, die Erwachsenen, da musstest du dich beweisen. da, ähm, durftest du, da ja, wurdest du schon ein bisschen so erzogen auch von denen. Und natürlich habe ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie getraut, oder ich bin, glaube ich, auch nicht ganz so der Typ, der da jetzt irgendwie irgendwas verlangt und aufmütig wird oder so. Und das haben die Erwachsenen eigentlich relativ schnell gemerkt. Und dadurch haben sie mich eigentlich super aufgenommen und war eigentlich immer cool. Also ich fand es eigentlich häufig cool, mit den Älteren unterwegs zu sein. Ich fand ich habe ja auch die Älteren alle immer angehimmelt. Also ich fand das ja voll toll mit denen, ähm, da zusammen unterwegs zu sein. So. Ähm, also meistens war das eigentlich sehr, sehr schön. Aber vereinzelt musste man sich auch den Respekt erkämpfen und ich glaube auch, dass man halt oft Vorurteile begegnet. Also so, dass halt vorher so alle denken, weil man glaube ich selber relativ früh relativ gut ist, dass man automatisch arrogant sei oder halt in einer anderen Wolke lebt oder halt gar nicht kein Bezug zu relativ, also denkt, dass man selbst die Beste oder der Beste ist. Ich glaube, das kriegt man schon ein bisschen mit, dass man halt gleich so, man muss halt aufpassen, was man selber sagt, weil man das Gefühl hat, boah, so einen Satz von einer anderen Person wird anders aufgenommen als von dir jetzt. so Und dass du halt ja nicht irgendwas in die Richtung sagen kannst, ohne dass es direkt falsch aufgenommen wird. Also das war mir irgendwie schon zum Teil bewusst. Ja. Und das und Nationalmannschaft, also wenn es halt auch später Richtung Leifenssport geht, dann, dann ist es einfach auch Konkurrenz. Und dann ist es manchmal nicht so einfach da auf Fuß zu fassen, besonders als komplett Jüngere und Neue. Das ist halt
0: manchmal einfach so. Kann ich mir vorstellen. War es dann auch für dich eine Umstellung so, wenn du in der Jugend, in, in deinem Jahrgang, im Einzeljahr jedenfalls, warst du ja mit Abstand die Beste in Deutschland, in Europa hast du eigentlich auch, du wurdest ja glaube ich über 17 Europameisterin, ähm, in deinem Jahrgang relativ viel gewonnen und dann kamst du in der War also oder du hast dann bei einer Altersklasse höher schon mitgespielt, so bei den meisten Jugendturnieren ja wahrscheinlich oder mindestens eine Klasse höher, wenn nicht sogar zwei und dann bist du auf einmal im Erwachsenenbereich, dann ist ja irgendwie das Alter in dem Sinne egal, also wenn, ob du jetzt 20 bist oder 22 bist, macht dann im Erwachsenenalter noch eine, also spielt nicht mehr so eine große Rolle irgendwie für die Wahrnehmung auch, weil ich es nach ein, zwei Jahren bist du halt im Erwachsenenalter. War es für dich eine Umstellung, weil du vielleicht auch erstmal verlieren lernen musstest? Ähm, ich
2: muss sagen, also verlieren tat ich eigentlich ziemlich oft, auch vorher in der Jugend schon. Aber da war es ja. halt der Unterschied, dass ich halt sehr, sehr selten gegen Gleichaltrige verloren habe. Andererseits, ja, genau. wenn man so, also ich hatte ja die Chance, so oft Jugend-WM zu spielen und da hast du schon gesehen, wo der Standard ist, international, besonders bei den Asiaten und auch bei den Leuten, die so alt sind wie du, wenn nicht sogar jünger als du. Also du warst ja schon bewusst, du bist nicht die Göttin der Welt <lacht> du bist nicht die allerbeste der Welt. Die mit schlechten verlieren gehört eigentlich immer dazu und ähm, ja, es ist natürlich, also ich würde sagen, über die Jahre ist jeder sie kostbarer geworden auf jeden Fall. Also in der Jugend hast du schon deutlich mehr Runden gewonnen einfach so und hast dir ja nichts dabei gedacht, das ist ja automatisch so da spielst du deutsche Junggesellen mit und ja, alles außer Medaille oder wenn nicht sogar Gold war halt während der Enttäuschung und jetzt ist es ganz anders, jetzt spielst du im Turnier mit und denkst, boah, wenn ich jetzt diese erste Runde schon gewinne, ist schon super, so, also das sind halt schon, das, das ist ein ganz anderer Anspruch, aber das ist so, ja, so fließen eigentlich rübergegangen und man kann sich, glaube ich, selber auch immer noch gut einschätzen. Und wenn man, es ist ja immer abhängig davon, wer gerade einem gegenübersteht. Und dann, ja, das Verlieren lernen. Ich weiß nicht, ob man das Verlieren jemals lernen kann. Ehrlich gesagt, <lacht> das ist wirklich nicht so einfach. Und nicht, vielleicht ist es auch so, dass die besten Spieler einfach das Verlieren nie gelernt haben. Ja, Und das finde ich also auch. Also so... Ja, okay, aus dem Verlieren lernen, das ist natürlich die eine Sache, aber wenn sie einfach partout nicht verlieren wollen, dann ist das einfach die beste Motivation, um zu gewinnen. Also.
0: Ja, ich, ich denke, da muss man nochmal unterscheiden zwischen also nicht verlieren können, so trotzdem noch den Respekt halt vor seinem Gegner irgendwie zu haben äh, ja. und halt dem anständig zu gratulieren, aber ich habe auch das Gefühl, die, eher, die erfolgreichen Sportler, die ich so kennengelernt habe, wenn die verlieren, also das dann da so eine halbe Welt zusammenbricht mal oder so nach einer Niederlage und dass das Ding einfach extrem wichtig ist und extrem an Selbstwertgefühl auch irgendwie kratzt, das ist auf jeden Fall extrem ausgeprägt, ja. Und äh, ich glaube, das ist ja. auch eine, und das eine, ist, Fähig ich, eine psychologisch
2: Fähigkeit, ja. Eine ja, <lacht> ne, Fähigkeit aber, ist das, aber psychologisch <lacht> ist das sehr schwierig.
1: Hast ja. du von, von anderen Spielern oder ähm, ja, irgendwelchen Mentoren gibt es irgendwie eine Lektionen, die du als, als Spielerin irgendwie besonders gelernt hast, die dir besonders im Kopf geblieben ist oder auch gerne eine Erfahrung durch Sieg oder Niederlage, die du irgendwann mal im Laufe deiner Karriere gemacht hast?
2: Hm, weiß nicht, aber ich glaube so unser Trainer, also Fian, ich glaube Kai kennt das, ähm, er sagt halt, egal ob du jetzt verlierst oder gewinnst, dein Leben ist trotzdem schön. Deine Familie liebt dich trotzdem. Deine Freundin oder dein Freund liebt dich trotzdem. Du hast ein Haus über, also du hast ein Dach über den Kopf. Dir geht's gut. Und das äh, dass halt einfach eben keine Welt zusammenbricht. Ähm, das muss man sich, glaube ich, manchmal einfach immer wieder in den Kopf rufen, dass das Batman auch nicht alles ist und dass eigentlich auch, wenn du es verlierst, ist nicht alles scheiße und es stehen immer noch Leute hinter dir, die dich, egal ob du jetzt Toll Batman spiel oder schlecht Batman spiel die dich immer unterstützen. Und äh, ja, das sagt unser Trainer manchmal ganz gut, einfach damit man mit dem freien Kopf spielen kann und nicht nur an Sieg und Niederlage denkt.
1: Was sind denn so die vielleicht drei Punkte, die dir bei einem Trainer am wichtigsten sind oder die du äh, bei einem Trainer sehr, sehr schätzt oder auch im Laufe deiner Karriere als unglaublich wertvoll und wichtig für dich empfunden hast?
2: Ich glaube, dass. Allerwichtigste ist Vertrauen in den Trainer, dass der auf deiner Seite ist und alles dafür tut, dass du deine Ziele erreichen kannst oder dass ihr auch zusammen an den gleichen Zielen arbeitet. Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Man ist zusammen ein Team. Auch wenn man halt, auch wenn der Trainer immer, also nicht nur in der Öffentlichkeit steht, sondern eher immer der Spieler oder die, die Spielerin, finde ich, äh, ist es eigentlich immer ein Team mit dem Trainer. Der Trainer ist eine sehr große Funktion aus meiner Sicht. Ähm, andere haben da auch andere Meinungen. so. Ähm, und dann natürlich ist der Fleiß eines Trainers, weil wenn der Spieler fleißig ist, ist das natürlich gut. Aber der Trainer muss auch fleißig sein. <lacht> der, der hat auch einen ganz schön harten Job. Das war mir immer sehr wichtig. Und dann, ja, Erfahrung natürlich. Der Trainer sammelt auch nur Erfahrung. Aber dass der sich halt auch immer wieder weiterbildet und sich von neuen Ideen inspirieren lässt ist aus meiner Sicht auch wichtig, weil dadurch, dass man durch neue Ideen sich inspirieren lässt, dadurch entwickelt man sich weiter. Und Man muss natürlich immer abschätzen, man kann nicht alles annehmen, man kann nicht alles umsetzen, man muss gut rauszwittern, was Gutes und was nicht, aber ähm, ja, man kann auch nicht immer nur den gleichen Film abspulen, weil dann setzt man keine neuen Reize mehr. Und ich denke mal, wenn man neue Reize setzt, verbessert man sich normalerweise immer noch mal viel mehr.
1: Hast du bei dem Punkt Vertrauen irgendwie konkrete Beispiele, wo du auch selber gemerkt hast oder wodurch hast, hast du gefühlt ne, dieses Vertrauensverhältnis so durch deinen zu deinem Trainer aufbauen können oder gab es irgendwie Sachen, die dein Trainer gemacht hat, wodurch du gemerkt hast, okay, er ist wirklich, wir sitzen in einem Boot und äh, ich bin ihm als Spielerin wichtig, ich habe hier, hier ist ein besonderes Vertrauensverhältnis da. Ich
2: glaube einfach generell bin ich ein relativ harmoniebedürftiger Mensch, also mich beschäftigen Sachen sehr, wenn ich merke, dass das funktioniert gerade irgendwie zwischen uns nicht und dann bin ich sehr emotional glaube ich, ein bisschen zu angreifbar. Also ich, ich will immer eigentlich, dass es das allen gut geht und dass so zwischen uns auch halt dieses Vertrauen besteht und dieses Vertrauen baut man eigentlich nur über Zeit auf, denke ich. Und auch was natürlich man gegenüber der anderen Person, ja, wie man sich hilft, wie man ja miteinander arbeitet, dass man produktiv und konstruktiv arbeitet und ja, ich denke immer, gewisse Dinge merkt man einfach, wenn der Trainer sagt, hier, ich hab nochmal die Idee und ich hab nochmal das gesehen oder einfach auch ein immer wieder zwischendurch ein, wie geht's dir, wenn das kommt. Dadurch baut man einfach Vertrauen auf und natürlich als Trainer sieht man sich jeden Tag, wenn ich, also mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal und dadurch ja verbringt man auch viel Zeit miteinander und ähm, dadurch baut man natürlich auch
1: Vertrauen auf. Ich finde, du die drei Punkte auch, die du gesagt hast, beschreiben Suyen, den du jetzt auch schon genannt hast, echt gut. Äh, Kai und ich waren ja auch oder ich auch hier jetzt aktuell, ich früher ja auch bei Suiyen als Spieler und woran ich immer denken muss, was mir, also warum ich auch wirklich äh, super äh, Verhältnis, glaube ich, zu ihm aufgebaut habe oder wo ich gemerkt habe, dass er mich auch schätzt, ist, dass er tut bei Turnieren, wo er gar nicht dabei ist, auch so oft mal eine Nachricht schreibt und man merkt, dass er, egal ob ich jetzt auf irgendeinem äh, Mini-Turnier irgendwo Future Series unterwegs war und er gerade, keine Ahnung, bei einer, bei einer Weltmeisterschaft dabei war, hat er irgendwie trotzdem dann noch äh, eine Nachricht geschrieben. Und man merkt, okay, er hat, sie, er hat in die Ergebnisse geguckt, er interessiert sich irgendwie dafür, was ich auch da bei meinem Standing überhaupt nicht als selbstverständlich erstmal irgendwie empfunden habe. Und das, das fand ich auch noch eine richtig coole, coole Sache von ihm als Trainer, äh, was glaube ich da ganz gut auch reinpasst.
2: Ja, definitiv. Also wenn du einfach schon merkst, der, die Person ist interessiert daran, dass es dir gut geht und dass du dich verbesserst und deine Ziele erreichst, solche Kleinigkeiten sind es. Wenn man auf dem Turnier ist und man hat gespielt und dann fragt er ja, wie war's? Das, ja, dadurch merkt man halt, du bist auf meiner Seite und dann kann man auch als Team erst agieren.
0: Ja, Ich finde, wenn die Aussage kommt, ich habe dein letztes Spiel achtmal auf Video geschaut oder so, dann äh, <lacht> äh, ja. oder, Ich war ich zwei
2: kann, über Nacht wach, habe nochmal genau, Videoanalyse gemacht.
0: <lacht> genau, das, das gibt natürlich auf jeden Fall dieses, was du ja sagst, zeigt ja, dass die, dass der Trainer oder den schön sehr fleißig ist und dadurch natürlich die anderen Punkte sich ja irgendwie auch ein bisschen auch ergeben durch solche, also ja, dass es ihm wichtig ist, halt auch, wie gut oder wie gut man spielt, aber halt gleichzeitig auch der Mensch irgendwie, den darf man nicht vergessen. Ne? Also nicht nur an der sportlichen Leistung irgendwie den Menschen beurteilen. Ja.
1: Ja, das mit auch mit Spielen analysieren und dann da eine Statistik auf einmal haben, so ja, in zweiter Satz, du hast immer Ballwechsel mit 10 bis 14 Kontakte zu 58 Prozent verloren. <lacht> okay, krass. Und ja. auch, da muss ich, auch, muss ich auch oft dran denken, wo er mal im Urlaub war und dann kam er nach, nach drei Wochen Urlaub zurück und man fragt: Ja, Sien, wie warst du denn im Urlaub? Ja, super, hab 300 Spiele analysiert. <lacht> aber,
0: ja. ja, aber. Das war ich noch, äh, als ich damals neu die Gruppe in Saarbrücken übernommen habe, bin ich mit ihm am ersten Tag ähm, einkaufen gefahren oder habe ihm gezeigt, wo der Supermarkt ist. Ähm, und dann hat er mir auch erzählt, dass er von jedem Spieler, äh, der halt in der Gruppe war, erstmal sich äh, fünf Spiele angeschaut hat. Und das fand ich auch. Ich glaube, das will nicht jeder Trainer so machen, wenn er eine neue, äh, eine neue Gruppe übernimmt. Aber was, glaube ich, ganz sinnvoll ist, um zu schauen, ähm, äh, was ich, habe ich da eigentlich für so viele Spielertypen. Ja, also. Aber ja, wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der so ein Statistikprogramm, wirklich, äh, äh, sagen wir mal, zuverlässiges Statistikprogramm für Batman-Spiele irgendwie erfindet, erfinden kann, wo man nicht mehr viel machen muss, das würde ich gerne auf jeden Fall äh,
1: viele Stunden Zeit ersparen. Sind, ja, auf jeden Fall.
2: Der hat <lacht> doch Spaß dabei, der Junge. Das merkst <lacht> du doch auch. <lacht>
1: ja. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, Letzte Frage, wir reden im Podcast natürlich oft äh, darüber, warum oder was Deutschland fehlt, was Deutschland äh, braucht, um im Badminton einfach äh, ja noch weiter nach vorne zu kommen, in die absolute Weltspitze auch irgendwann reinzukommen. Und äh, ihr habt vorhin schon so ein bisschen über, über das Problem auch zu wenig Mädels vielleicht gesprochen. Was würdest du sagen generell wäre so eine Sache, die du, ähm, ja, wenn du sie ändern könntest gerade, die, die du anpacken würdest, um, ja, langfristig mehr Erfolg im Badminton in Deutschland oder mehr Ansehen, mehr Begeisterung, was auch immer, äh, ja, anzustoßen?
2: Ich glaube schon, dass vielleicht für den Badminton-Sport selber Ted ist gut, wenn ehemalige Spitzenspieler noch mehr in den Trainerberuf reingehen, weil nicht jeder kann Nationaltrainer werden, aber es fängt halt schon von ganz unten an und die Qualität unserer Jugendtrainer ist leider halt über in ganz Deutschland gesehen viel zu wenig und zu niedrig. Und wenn die Kinder halt von Anfang an kein qualifiziertes Training bekommen, dann werden sie auch nie irgendwann in der Weltspitze landen. Das ist einfach so, weil das der Grundbaustein von allem ist. Und ja, es fängt ganz unten an, dass da die Basics, da die Technik, Batman Technik gut gelehrt wird. Und generell, wenn halt, ja, klar, nicht jeder Spitzenspieler ist auch ein guter Trainer. Aber ich denke trotzdem prozentual gesehen sind eher Spitzenspieler dazu geeignet, gute Trainer zu sein, als andersrum. Einfach nur so prozentual gesehen. Und äh, es wäre für Badminton Sport Deutschland sehr schön, weil wir haben nicht so viele gute Spieler, dass von diesen Spielern, wenn die mehr ja was an die nächste Generation weitergeben können, glaube ich, ja schon viel gewonnen. Die Sache ist natürlich auch die, Badminton ist ein Dualsport, da eigentlich brauchen du ja gar nicht mal so viele gute Spieler. Du brauchst halt nur ein paar. Und wenn jeder ehemalige Spitzenspieler einen Nachfolger hat, den er richtig gut ausbildet, dann ist ja eigentlich die Zukunft vom Spitzensport zumindest gut ausgesorgt. Ja? Sofern der
1: auch nicht sich irgendwann entscheidet, ah, naja, ich habe doch keine Lust mehr. Das der stimmt. Weg ist naja, doch schon sehr lang, ist
2: ja auch so, dass man mehr mehr Leute auch auswählen kann als Trainer. Ja. Ne? Man, man ist ja also generell der Trainer-Lebensweg ist ja meistens von den Jahren ein bisschen länger als der eines Spielers selbst.
1: Ja, mega spannender Punkt. Ich glaube auch allein schon dieses als Spitzenspieler dieses Bewegungsvorbild, das man sein kann, ist halt einfach auch schon erstmal ein riesen Und ich glaube, dass ein Trainer, wenn er einfach selber die Bewegungen sehr, sehr schlecht nur vormachen kann, dann wird es einfach schon verdammt schwer und ein Spitzenspieler kann sich oft auch einfach nur hinstellen, sagt, ja, schaut mal zu, macht es das so, dass da häufig dann schon ähm, ja, bessere Resultate wahrscheinlich rauskommen, als bei jemandem, der das jetzt vielleicht didaktisch sehr, sehr gut angeht, aber einfach nicht die, die richtigen Bewegungsvorstellungen liefern kann. Ich glaube, das ist ja. einfach so ein unglaublicher Vorteil, auch ja, wenn zu einem guten Trainer natürlich noch viel mehr dazu gehört, als nur das reine können der, der Bewegung.
2: Ja, und noch ein Punkt, der mir halt noch aufgefallen ist. Generell ist, glaube ich, oft so, dass so eine beschränkte Heilzeit ist. Das heißt, die Kinder kommen gar nicht so richtig in die Bettenhalle und können nicht genug spielen. Und da ist es halt noch umso wichtiger, entweder man schraubt daran, dass die Kinder mehr spielen, also gerne spielen, aber da ist halt auch die Frage mit Schule und so, können die überhaupt so viel spielen? Und wenn das halt am Anfang auch ein Hobby ist, wollen sie überhaupt so viel in der Halle dann sein? Und wenn man da an der Qualität natürlich schrauben kann, dass man nur vier Stunden in der Woche spielt, aber die vier Stunden sind halt qualitativ super gut, dann ähm, ja, entweder so oder so oder beides wäre natürlich das Schönste. Aber ja, da muss man halt die Zeit, die, die das Kind in der Halle verbringt, natürlich auch gut nutzen und das Kind gut ausbilden. Aber das ist in wenigen Teilen Deutschlands gegeben.
1: Ja, auch. Das kann ich voll bestätigen, so die Realität, auch was ich in den Ausbildungen mitbekomme oder das, wo, was Trainer dann auch berichten, wie ihr Alltag im Verein aussieht. Viel, viel zu wenig Hallenzeiten und in der Hallenzeit haben sie dann eine Gruppe mit einer Altersspanne von 8 bis 18. Ähm, ja. ja. Wo man dann auf die Frage hin, wie, 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 bilde ich die denn jetzt alle gut aus, sagen muss, ja, entweder zaubern oder gar nicht. Also spielt man ein bisschen. Es, es, es geht leider, es geht dann leider Training. nicht in diesem Rahmen, ja.
2: Dann nimmt man sich halt zwei Leute raus und dann nächste Woche wieder zwei Leute und dann <lacht> sieht man ein Kind alle sechs Wochen für zwei Stunden, was man so ein bisschen intensiver mit dem Kind arbeitet und das war dann auch.
1: Gut, meine letzte Frage, beim letzten Mal habe ich es vergessen, bei Max muss ich nochmal irgendwo nachreichen, aber jetzt denke ich natürlich heute dran. Yvonne, was ist deine Superpower als badminton Inwiefern? Wo, wo würdest du sagen, äh, was zeichnet dich als Spielerin besonders aus? Entweder es kann eine Technik, es kann was Taktisches, es kann auch eine Persönlichkeits-, ein Persönlichkeitsmerkmal sein.
2: Oh, ja, ich glaube, Strebigkeit ähm Leid, Fleiß, weiß nicht, muss Kai beurteilen.
1: Ich, weiß nicht, warum ich? kennt kenne ja dich besser als du selbst.
2: Ich glaube, ich glaub, ja, ich bin halt Kai auch sehr fleißig. So. Deswegen finde ich das so. Ja, ähm, Ich glaube, so spielerisch muss ich sagen, bin ich so eher so ein Allrounder. Das ist nicht, in allem ganz, glaube ich, ganz okay. Aber ich sage, also fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, boah, das ist richtig gut. Außer meinen Vorhand, getäuschter Kostflug aller Zeit den mag ich eigentlich ganz gern. Aber da lande ich auch öfters mal selber in der Falle, muss ich sagen. Oh nein, jetzt habe ich es
1: gesagt, jetzt kennen alle den. <lacht> ähm,
2: aber ja, viel ich, ich, Ja, ich, ich
1: auch denke auch vielleicht, wenn ich da noch einhaken darf, das, was du vorhin gesagt hast, dieses, ähm, na ja, also klar, dass du mal morgens Schwierigkeiten hast, dich aufzuraffen vielleicht zum Training, aber jetzt nie wirklich ein Motivationsproblem hattest, das glaube ich, schon was heraus das war. Ich glaube, das können nur wenige von sich sagen, dass sie nie mal in eine Phase gekommen sind, wo man auch wirklich einmal an dem Großen Ganzen gezweifelt hat und äh, vieles in Frage gestellt hat. Und ich glaube, das hat mich, also finde ich, sehr beeindruckend, dass du das so sagen kannst. Ähm, ja, klar, mal an kleinen Stellen natürlich, aber im Großen und Ganzen ja, passt zur Zielstrebigkeit vielleicht auch dazu, dass du immer dieses Ziel vor Augen hast und da auch nie äh, wirklich von diesem Weg und von diesem ähm, ja, Weg zum Ziel hin abgekommen bist.
2: Ich denke, ähm, dass ich nie zweifle, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, der Weg ist super schwer und ähm, besonders, wenn ich halt gerade verliere oder wenn auch andere Konflikte einfach da sind, die vielleicht gar nicht mal was mit Bettman selbst zu tun haben, sondern einfach so mit der Situation, die man, in der man sich gerade befindet, dann zweifle ich schon öfter und bin auch einfach frustriert. Ähm, aber sagen wir so, ich habe nie... Ein Motivationsverlust bezüglich Badminton selbst so eigentlich. Also eigentlich, selbst wenn ich vielleicht gerade keinen Bock auf Einzel habe, freue ich mich immer noch, so ein zu <lacht> Nein, ich spiele einfach selber sehr gerne Badminton. So, und ähm, ja, also Zweifel sind auf jeden Fall auch da, aber so am Ende ist eigentlich eigentlich so komplett so will ich doch schon ganz gerne Badminton
1: spielen. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlussplädoyer für unseren großartigen Sport. Kai, hast du noch Sachen, die du vielleicht zum Abschluss noch über deine Nachbarin herausfinden würdest? Oder sind spätestens jetzt alle dunklen Flecken ähm, <lacht> ausgefüllt?
0: Ja, alle Geheimnisse enthüllt. Ähm, nee, aber ich weiß gar nicht, muss Yvonne noch sagen, welches Salatdressing sie ist gerne ist? Eigentlich schon, ne?
1: Eigentlich schon, okay. ja.
0: Ich
2: Balsamico und Olivenöl. Olivenöl? glaube ich, so mein. Ja, Balsamico und Olivenöl, das war ich, mein, mein Standard-Salat deswegen zu Hause. Aber ich glaube einfach, weil ich generell gar nicht mal so oft Salat, esse in letzter Zeit öfter. Und ja, das ist halt so, das hat man so zu Hause einfach, keine Ahnung.
0: Gut, nee, ansonsten habe ich nichts. Ich hätte auch einfach gesagt, Yvonne, ich weiß nicht, was habe ich damals bei BAM New Jürg über dich gesagt, was ich äh, da ausrechnet, glaube auch sowas wie die Begeisterung oder leidenschaftliche Begeisterung, irgendwas. Leidenschaft, auf jeden Fall. Ja, aber das ist Leidenschaftlich heute auch ganz cool.
2: Ja. Ja, ja.
0: ja, wenn, wenn jemand sagt, Badminton gehört halt zu mir, das ist, also ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute oder ich glaube, es hat noch niemand so in dem Podcast hier gesagt, dass Badminton zu sich oder sie irgendwie als Person auch aussehen oder Teil von ihrer Persönlichkeit ist. Und das ist ja ganz cool rübergekommen. Deswegen habe ich nichts zu Oh. Alle, alle Geheimnisse alle Geheimnisse verrate ich die nächsten Folgen dann, was wollen tatsächlich
2: äh, für ist. Wenn ich dann nicht mehr da bin.
1: Ja, ja. ja, Hören Sie dann. mir
2: an. Jetzt habt ihr mich geködert.
1: Ja, da musst du aber die anderen 93 oder 94 auch noch nachholen. Ja, auf ja, jeden ich Fall letzte sagen,
2: Folge. habe ich öfters meine Folge gehört, aber ich muss sagen, ich habe nicht alle Folgen mir angehört. Enttäuschend.
1: Es ist nie zu spät.
2: Es ist nie zu spät, ja. Es ist ja on demand.
1: Genau. Also vielen, vielen Dank, Yvonne. Ich fand es äh, richtig, richtig cool. Und genau das, was Kai auch gesagt hat, ist auch bei mir voll angekommen, dass du wirklich sehr, sehr viel ähm, nicht nur über den Sport weißt, sondern da, äh, dafür auch unglaublich brennst und viel, viel Freude, Leidenschaft, Energie dafür hast. Und ja, ich hoffe, wir hoffen alle, dass du das alles so genauso behältst, noch lange mit dabei bist, dann nach deiner Karriere auch ganz, ganz viele Top-Spieler ausbildest, wie du es gerade gefordert hast. Aber oh jetzt erstmal. Ja,
2: du noch hast gedacht.
1: aber, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Erstmal, stehen natürlich für dich noch als Spielerin. Ähm, ja, viele Turniere, viele Aufgaben an. Dafür alles, alles Gute. Und ja, noch eine gute Rückreise aus Dänemark und bis bald.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, hier kommen hier ein paar Topspieler vorbei. Vielleicht sollte ich einen mal fragen, ob er mit euch äh, Shuttle Talk machen
1: kann. Ja, du kannst ja mal. <lacht> Wer kommt denn gerade vorbei?
2: Das ist Kempke, Hans ist wittinger deiner Neweil.
1: Ja, du kannst mal den Hans <lacht> fragen, ob er, ob er mal in einem richtigen Podcast mitmachen will.
2: <lacht> er ist leider schon weg.
1: Ach, oh, schade. Und
2: er war ja auch der Matchwinner gegen uns. Deswegen kann ich den doch jetzt nicht fragen. Hätte er verloren, dann hätte ich ihn eingeladen.
0: <lacht> okay, also, schwarze Seele ist auch noch warm.
2: <lacht> okay, aber ich habe keinen Akku mehr, also wird langsam knapp hier.
0: Dann machen wir Schluss, okay. Jawohl,
1: macht's gut, ciao. ciao.
0: Ciao. History is made.
2: Lindan has done it again.